1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auch wenn unser Thema heute ein bisschen dystopisch ist. Es geht nämlich im Grunde um den Weltuntergang, beziehungsweise um die Zeit danach. Einen solchen Weltuntergang, den gab es nämlich, soweit wir wissen, schon fünfmal in der Geschichte unseres Planeten. Und Forscherinnen und Forscher glauben, dass wir uns bereits mitten im Sechsten drin befinden. Es geht um das sogenannte Massenaussterben, also die Vernichtung eines Großteils der auf der Erde lebenden Arten in relativ kurzer Zeit. Und das ist ein Thema im aktuellen Spektrum-Magazin und erklären wird's uns Spektrum-Redakteur Janosch Hallo Janosch. Hallo Marc, grüß dich. Ja, Janosch, ich habe gerade schon gesagt, die Forschung geht davon aus, dass es schon mindestens fünf Massenaussterben auf der Erde gab. Wenn man mir das Stichwort hinwirft, dann denke ich irgendwie als allererstes an die Dinosaurier, oder? Ja, die Dinos, genau. Das Massenaussterben, das die Dinosaurier
0: sozusagen auf dem Gewissen hat, ist sicher das bekannteste von den fünf Ereignissen. Ich würde sagen, das liegt zum einen an den Dinosauriern selbst, über die wir wegen beeindruckender Fossilien, also versteinerten Überresten, relativ viel wissen. Zum anderen liegt es aber eben auch daran, dass es das letzte oder jüngste Massenaussterben war, oder Faunenschnitt, wie man auch sagt. Faunenschnitt? Faunenschnitt, genau. Ja, vor 65 Millionen Jahren kam es dazu. Und Grund war ein Asteroid mit 10 bis 15 Kilometer Durchmesser, der damals in die Erde krachte auf die Halbinsel Yucatan in Mexiko und der Einschlag hat dann verschiedene tiefgreifende Umweltveränderungen ausgelöst, so dass ca. 60 aller Arten ausgestorben waren danach. Immerhin stammen die heutigen Vögel noch direkt von den Dinosauriern ab. Also wir haben noch ein Überbleibsel von damals so ein bisschen. Ja, das war das letzte große Massenaussterben von den insgesamt fünf, wie du ja gesagt hast. Oder mindestens fünf, muss man eigentlich sagen. Womöglich gab es auch noch weitere, aber man
1: kennt eben in erster Linie diese fünf. Und Faunenschnitt heißt das Ganze, weil es ein Einschnitt sozusagen in die damals vorherrschende Fauna, also die Tierwelt war. Genau, richtig. Also da
0: hat sich die Fauna quasi tiefgreifend äh, geändert. Also war ein starker
1: Einschnitt in die Fauna. Gut, also die Dinosaurier, das Aussterben war so das letzte Massenaussterben, hast du gesagt. Und es gibt eben noch mindestens vier weitere große, also insgesamt fünf. Welche sind das denn noch?
0: Genau, also nach allem, was man bisher weiß, fand das erste Massenaussterben wohl vor rund 450 bis 440 Millionen Jahren statt. Da ging das Erdzeitalter Ordovizium zu Ende und dazu kam es, weil der damalige Superkontinent Gondwana in Richtung Südpol gedriftet ist. Dadurch sind große Landflächen vereist. Und zum einen hat es dazu geführt, dass es eben viel kälter wurde und zum anderen, dass der Meeresspiegel dramatisch gesunken ist, also weil Wasser eben zu Eis wurde. Und man schätzt, dass 80 bis 85 Prozent der damals lebenden Arten verschwunden sind. Aber es gab damals nur Tiere im Wasser, also an Land hat sich noch nicht wirklich was entwickelt gehabt. Äh, ja, das zweite Massenaussterben passierte dann vor 372 bis 359 Millionen Jahre. Da gab es die ersten Fische und auch die ersten Landtiere. Und man weiß aber nicht genau, weshalb die Welt damals unterging. Vermutlich sind verschiedene Faktoren zusammengekommen, sodass das Klimasystem am Ende gekippt ist. Und da, ja, wahrscheinlich gab es Vulkanausbrüche, Sauerstoffarmut im Meer und so weiter. Also einige Faktoren, man weiß es aber auch nicht so genau. Das dritte wurde dann vor 252 Millionen Jahren durch einen Vulkanausbruch oder durch mehrere Vulkanausbrüche in Sibirien ausgelöst. Da wurden riesige Landflächen mit Lava geflutet und extrem viel Treibhausgas freigesetzt. Daraufhin hat sich die Erde so einschneidend geändert wie bei keinem anderen Massenaussterben. Fast 90 Prozent aller Fossilien bildenden Arten sind dabei verloren gegangen. Und beim vierten Massenaussterben vor rund 200 Millionen Jahren, da weiß man wieder nicht so genau, wie es dazu kam. Wahrscheinlich waren auch hier äh, Vulkanausbrüche beteiligt, aber vielleicht war es auch ein Asteroideneinschlag, also nicht klar. Ja, das waren die vier und das fünfte hatten wir ja zu Beginn, das war eben das vor 65 Millionen Jahren.
1: Mit den Dinosauriern. Und das sechste Massenaussterben in der Geschichte unseres Planeten, das wird das erste sein, das menschengemacht ist, heißt es im neuen Spektrum-Magazin. Janusz, inwiefern ist der Mensch denn hierfür verantwortlich?
0: Naja, also vermutlich sind wir zu 100 Prozent dafür verantwortlich. Also wir beobachten ja bereits massives Artensterben das wir verursachen, also sei es durch Abholzung von Wäldern oder die massive Landwirtschaft, das zerstört natürlich in großen Umfang natürliche Ökosysteme und vernichtet ja, Lebensräume von vielen Arten. Und hinzu kommt dann noch die Urbanisierung oder Umweltverschmutzung an sich, Lichtverschmutzung auch und so weiter und so fort. Und letztlich wird dann die Erhöhung der CO2-Konzentration, die wir ja verursachen, eben zu einer höheren, mittleren Temperatur führen mit verschiedenen Auswirkungen. Etwa ja, eine, eine Übersäuerung der Meere passiert ja schon. Und äh, das zerstört letztlich Ökosysteme, die über Jahrmillionen gewachsen sind. Na, ja, man muss sich vorstellen, solche Systeme sind, sind ziemlich fragil und die brauchen relativ stabile Bedingungen. Oder sie können sich zumindest nur äh, langsam anpassen. Und langsam heißt jetzt nicht über zehn 10 oder 100 Jahre, sondern eher hunderttausende von Jahren oder gar noch länger, Millionen von Jahren.
1: Und du sagst also, das sechste Massenaussterben, das hat, das ist bereits in vollem Gange eigentlich?
0: Genau, also zumindest gibt es genügend Anzeichen für ein Massenaussterben, wie man es eben auch schon früher oder wie man es bei den anderen jetzt so im Nachhinein beobachten kann oder nachvollziehen kann bei den früheren. Und ganz offensichtlich zählt natürlich der der erwähnte Rückgang der Arten dazu. Also es ist so, dass offenbar bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten täglich aussterben. Das muss man sich mal vor Augen halten. Täglich? Ja. Das sind Zahlen der Vereinten Nationen. Und auch die, die Tierbestände gehen massiv zurück. Seit 1970 ist zum Beispiel der Bestand von vielen Wirbeltierpopulationen weltweit um mehr als zwei Drittel zurückgegangen. Das sind jetzt Zahlen aus äh, Living Planet Index vom WWF. Und auch bei Insekten wissen wir auch, dass da dramatische Rückgänge zu verzeichnen sind. Ja, die Meere sterben aus, also überall stirbt der Planet aus. Und bei früheren Massenaussterben war es noch so, dass die Erde während des Ereignisses oder zumindest äh, danach von hauptsächlich einer Art beherrscht wurde, einer sogenannten Disaster Taxon, also einer Katastrophenart. Und heute wären das offensichtlich dann wir, also der Homo sapiens. Und hinzu kommt dann noch eben die relativ schnelle Erderwärmung durch den Anstieg der CO2-Konzentrationen. Und äh, da weiß man, dass auch schon äh, frühere Aussterbewellen eben dadurch verursacht wurden oder zumindest dass ein Teil, sein Teil dazu beigetragen hat. Und im Moment beobachten wir ja diese Erwärmung ebenfalls aber man muss auch äh, noch hinzufügen, dass sich die Experten jetzt nicht einig sind, ob wir uns jetzt tatsächlich schon mitten in einer Aussterbewelle befinden. Es gibt nämlich immer auch einen Hintergrundaussterben und um wie viel das gerade erhöht ist, äh, darüber existiert
1: jetzt nicht wirklich Klarheit und Einigkeit. Aber es gibt deutliche Anzeichen, sagst du. Trotzdem ist es ja so, dass nach allen vorherigen Massenaussterben, die du ja auch eingangs erwähnt hast, ist es ja mit dem Leben auf dem Planeten weitergegangen. Sonst wären wir ja heute nicht hier. Sonst würden wir beide uns hier nicht unterhalten. Jetzt beschäftigt ihr euch im spektrum damit, dass die Wissenschaft so langsam anfängt zu verstehen, wie sich denn diese Katastrophen, die du beschrieben hast, auf die Evolution und auf die Ökosysteme auf dem Planeten ausgewirkt haben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen zusammenfassen. Was sind denn so die zentralen Erkenntnisse, die man da bisher hat?
0: Also eine, eine ganz zentrale und auch sehr einleuchtende Erkenntnis ist eben, dass diejenigen Tiere und auch Pflanzen äh, überleben, die flexibel sind und äh, weit verbreitet sind auf der Erde. Also man muss sich vorstellen, bei so Ereignissen wie Vulkanausbrüchen oder Asteroideneinschlägen gibt es natürlich Regionen auf der Erde, die mehr betroffen sind als andere. Das heißt, die Überlebenschance einer Art ist höher, wenn sie nicht nur in einer Region vorkommt, klar. Dann gibt es den sogenannten Lilliput-Effekt, das bedeutet, dass kleinere Tiere in solchen Krisen üblicherweise im Vorteil sind. Bei der letzten Aussterbewelle sind zum Beispiel mit wenigen Ausnahmen alle Tierarten verschwunden, die größer waren als ein mittelgroßer Hund. Also die Kleinen überleben eher. In normalen Zeiten klar, ist eine gewisse Körpergröße durchaus günstig, weil man sich so besser vor Fressfeinden schützen kann. Aber wenn man groß ist, braucht man eben auch mehr zu fressen. Und Nahrung ist während einer Naturkatastrophe immer Mangelware. Daher sterben eher die Großen aus. Und benachteiligt sind natürlich auch Tiere, die sich sehr speziell ernähren oder nur in eng begrenzten ökologischen Nischen überleben können. Also kann man sagen, dass in einer Krise, ja, da muss man flexibel sein, was die Nahrungsquelle angeht, sage ich mal, und weit verbreitet sein hilft auch. Großes Maß an Mobilität und zusätzlich noch hohe Fortpflanzungsraten. Also letztendlich sind das alles relativ einleuchtende Faktoren.
1: Jetzt hast du von einzelnen Tierarten gesprochen. Wie sieht es denn mit ganzen Ökosystemen aus? Die sind ja sehr fragil, wie du gesagt hast. Wie haben die sich denn wieder erholt oder haben sie sich überhaupt erholt?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also bei den Ökosystemen ist es halt so, dass die am Ende oder nach der Masse aussterben, dann, wenn sie sich wieder erholt haben, in Anführungszeichen, dann anders aussehen als vorher. Aber es gibt dann immer wieder neue funktionierende Ökosysteme. Allerdings weiß man eben, dass die Systeme wirklich, wirklich lange brauchen, bis sie sich eben wieder neu gebildet und stabilisiert haben. Dazu muss man vielleicht ein bisschen wissen, wie diese Systeme, Ökosysteme funktionieren. Die hängen im Grunde von, von äußeren und inneren Faktoren ab. Also äußere Faktoren sind vor allem klimatische Bedingungen, Und die sind in solchen Katastrophenszenarien meist nicht wirklich stabil. Die inneren Faktoren sind sozusagen die Bestandteile eines Ökosystems und die ändern sich relativ schnell nach Massenausscherben. Also man sagt quasi, dass so ein System in einem permanenten Wettlauf mit sich selbst sei. Ständig entwickelt sich quasi was Neues und verschwindet dann auch wieder und das beeinflusst sich dann gegenseitig. Und noch getrieben durch die äußeren Faktoren. Aber selbst wenn dann die äußeren Faktoren gleich bleiben, ändert sich die biologische Gemeinschaft erstmal ziemlich schnell nach einem Massenaussterben. Aber es gilt eben, dass erst wenn sich äh, so ein Ökosystem eingependelt hat und gewissermaßen stabil ist, dann kann sich auch wieder oder können sich wieder neue Arten oder viele neue Arten entwickeln, langfristig gesehen. Und das kann eben dauern. Also wir reden dann hier von vielen hunderttausend Jahren oder Millionen
1: Jahren trotzdem mal ganz blöd gefragt, also wenn es auch in der Vergangenheit nach solchen Massenaussterben immer weiterging, warum dann eigentlich sich so groß Sorgen machen um den Planeten?
0: <lacht> ja, du hast schon recht. Also wenn man mal die Erde anschaut mit ihren 4,6 Milliarden Jahren auf da da muss man sich zumindest um unseren Planeten keine wirklichen Sorgen machen, sage ich mal. Und auch in den nächsten paar hundert Millionen Jahren wird es aller Voraussicht nach noch Leben geben. Also die Erde wird sich schon wiederholen. Es gibt ja den Witz, der hier ganz gut passt. Also Da treffen sich die zwei Planeten. Dann sagt der eine, du siehst aber nicht gut aus. Und dann sagt der andere, ja, ich habe Homo Sapiens. Und dann der andere wieder so auf die Art, ach herrje, keine Sorge, das geht ganz schnell vorbei. Also Ich würde sagen, das beschreibt <lacht> die, die Sache schon ganz gut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon tragisch, dass unsere Spezies innerhalb kürzester Zeit den Planet so heruntergewirtschaftet hat. Und womöglich eben eine komplette Aussterbewelle verursacht. Also ja, man kann fast sagen, innerhalb von ein paar hundert Jahren. Und erdgeschichtlich gesehen ist das ja mal gar nichts. Also zum Beispiel die Dinosaurier, die gab es fast 200 Millionen Jahre. Gut, der Homo sapiens, den gibt es auch schon ein bisschen länger als die paar hundert Jahre. Aber trotzdem hat er noch nicht mal eine halbe Million Jahre geschafft. Und vor allem kriegen wir es eben dann... Ja, innerhalb von einem erdgeschichtlichen Wimpernschlag hin, den Karren komplett an die Wand zu fahren, das ist eigentlich regelrecht unfassbar und auch wirklich traurig. Ja, absolut. Aber immerhin weiß man von früheren Aussterbewellen, eben wie du gesagt hast, dass sich die Erde wieder, wieder erholt. Ja. Und das gilt auch für die zu hohen CO2-Werte, die sich auf lange Sicht äh, sicher wieder einpendeln werden. Aber da reden wir jetzt halt eben von hunderttausenden Jahren. Mhm. Dementsprechend werden die Folgen des sechsten Massenaussterbens viel länger anhalten als die Zeit, die es gebraucht hat, um sie quasi in Gang zu setzen.
1: Die Dinge gehen schneller kaputt, als sie repariert werden, ne?
0: Genau, das stimmt. Genau so. Ja, ich sag mal so, die Erde, die wird jetzt eher in Dimensionen von Millionen Jahren denken. Und dementsprechend sind wir wahrscheinlich nur ein kurzer Gast oder, wenn man so will, eine, eine kurze Krankheit. Und wenn wir dann vielleicht mal verschwunden sind, dann wird die Erde
1: sich... Äh, Und dann wird sie ziemlich sicher wieder gesund werden. Ja, und wie das vonstatten gehen wird, das fragen sich auch Forscherinnen und Forscher. Also wie wird denn das Leben auf unserem Planeten in Zukunft, also nach uns, aussehen? Also aus früheren Massensterben versucht man ja jetzt Schlüsse auf das aktuelle menschengemachte Ereignis zu ziehen. Korrekt, ja.
0: Also man geht zum Beispiel davon aus, dass aufgrund der Erwärmung die Meerestiere zu großen Teilen aussterben werden. Das ist eben an einem vorherigen Faunenschnitt, ich glaube vor 200 Millionen Jahren, auf ähnliche Weise passiert. Und damals hat sich die Erde eben auch rasant erwärmt. Das heißt, das Ereignis ähnelt sozusagen dem jetzigen. Korallen wiederum, die könnten überleben, weil sie auch bei anderen Aussterbeereignissen durchgekommen sind. Geografisch begrenzt vorkommende Arten, die sterben wohl am schnellsten aus, wie bei jedem Massenaussterbeereignis in der Vergangenheit. Das lässt sich ja jetzt auch beobachten. Also wenn man eine Art sich anschaut, die nur auf einer Insel vorkommt, die ist dann natürlich viel gefährdeter, wenn sich die klimatischen Bedingungen ändern. Und ja, zudem große Tiere werden wahrscheinlich kaum überleben. Das ist eben auch so etwas, was man immer beobachtet. Von, von Amphibien denkt man, dass da, dass die überleben könnten, weil bei denen ist es eben auch so wie bei Korallen, dass sie schon frühere Aussterbeereignisse überlebt haben. Genauso Schildkröten, denkt man, dass die vielleicht gute Chancen haben und naja, dann gilt eben, dass sich aus diesen verbliebenen Arten dann ganz langsam wieder eine neue Artenvielfalt entwickelt, die aber wahrscheinlich dann ziemlich anders aussehen wird. Und wie genau, kann man aber nicht sagen, ne?
1: Also wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann ist die zentrale Beobachtung, dass sich die Besetzung des Lebens auf dem Planeten eigentlich maßgeblich ändert. Im Artikel im Spektrum-Magazin heißt es dazu auch, wer die Hauptrolle gespielt hat, der trat in der Regel nach der Katastrophe für immer ab. Jetzt die Frage, droht dieses Schicksal also auch uns, uns Menschen? Naja, also ich will jetzt nicht den, den Teufel an die Wand
0: malen, aber es kann schon gut sein. Also ob wir das Ruder noch rumreißen können, keine Ahnung. Einiges spricht dafür, dass es wohl nicht mehr klappt. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, der Mensch ist ja ziemlich flexibel und anpassungsfähig. Also die Merkmale, die ich ja da vorher genannt hatte, die eben wichtig sind, um äh, solche Katastrophenereignisse zu überleben, die treffen ja eigentlich auch auf den Menschen zu. Also Flexibilität, was die Nahrung angeht, hohe Mobilität, äh, ja solche Dinge. Und dann gibt es ja noch unsere technischen Fähigkeiten. Die werden sicher auch hilfreich sein. Und dementsprechend gibt es natürlich schon eine reelle Chance, dass der Mensch auch eine Aussterbewelle überleben kann. Vielleicht wird er massiv dezimiert und erholt sich dann wieder.
1: Wer weiß. Jetzt hast du gerade Erholung gesagt. Ich habe es auch schon öfter benutzt. Aber der Begriff Erholung, der trifft eigentlich den Kern der Sache gar nicht so richtig. Das haltet ihr auch im Spektrum fest. Denn ähm, eigentlich erholt sich von so einem Massenaussterben eigentlich kaum was. Also vielmehr muss fast alles neu entstehen.
0: Genau, da hast du recht. Das ist im Prinzip richtig. Also da werden auch dann, also im Artikel jetzt, da werden dann eher die kompletten Ökosysteme angesprochen und die müssen in der Regel eigentlich immer neu entstehen. Also da erholt sich nicht wirklich was. Das sind vielleicht mal eine einzelne Art, aber die Ökosysteme, die müssen komplett neu sich entwickeln. Und klar, deswegen kann es natürlich sein, dass wir dann auch zu den Arten gehören, die äh, aussterben und sich eben nicht wieder erholen. Und so wie ich schon gesagt habe, dann bleiben wenige verbliebene Arten zurück, die dann irgendwann eine ganz neue Vielfalt bilden, über die wir jetzt nicht
1: wirklich viel sagen können. Was man jetzt auch aus Katastrophen der Vergangenheit beobachtet hat, je größer der Artenverlust ist, desto länger dauert auch diese Erholungsphase. Wie groß ist denn in dem jetzt menschengemachten Massensterben der Artenverlust schon so im Vergleich? Also weil, wenn ich jetzt an irgendwie Asteroiden denke, Vulkanausbrüche, du hast es aufgezählt, dann fällt es schwer, sich so die Dimension unseres Wirkens hier so klar zu machen. Also wie gravierend ist das Artensterben denn, das wir verursachen, so im Vergleich?
0: Das ist eine ziemlich schwierige Frage und äh, ich würde sagen, auf die gibt es bislang keine befriedigende Antwort. Also da sind sich auch Fachleute nicht äh, einig. Okay, das hatte ich vorher auch schon kurz angesprochen, dass es immer eigentlich ein Hintergrundsterben oder Hintergrundaussterben gibt. Man sagt so, dass im Mittel jedes Jahr eine Fossilienbildende Art ausstirbt, also so jetzt auf die Erdgeschichte gesehen. Und in den letzten 500 Jahren liegen wir da wohl schon deutlich drüber. Schätzungen gehen davon vom ca. 2,5-fachen aus, aber belastbar ist der Faktor nicht wirklich. Und es ist eben so, dass die Wissenschaft natürlich über die früheren Aussterbeereignisse auch keine exakten Zahlen hat. Das sind natürlich nur Rekonstruktionen. Und wie präzise die sind, ist nicht klar. Und selbst heute weiß man nicht ausreichend Bescheid, wie die weltweite Diversität verschiedener Tiergruppen aufgestellt ist. Also da gibt es auch noch viele Lücken. Und dementsprechend halten es viele Fachleute für grundsätzlich problematisch, die Zahlen heutiger Aussterbefälle hochzurechnen und mit paläontologischen Daten zu vergleichen. Also quantitativ lässt sich der Schaden bislang einfach ganz schwer abschätzen. Ich würde sagen, Fakt ist einfach nur, dass die Aussterberaten erhöht sind und sie steigen rasant. Wie sehr sie aber jetzt wirklich den Raten anderer früherer Aussterbeereignisse gleichen, ist unklar.
1: Was auf jeden Fall aber klar ist, ist, dass dieses menschengemachte sechste große Massensterben, wenn es denn soweit kommt, oder wir schon mittendrin sind, wie du ja sagst, das wird einzigartig sein, das schreibt ihr im Heft. Inwiefern denn?
0: Naja, also zum ersten Mal in der Erdgeschichte ist es tatsächlich eine hochtechnisierte Spezies, die massiv die Umweltbedingungen auf dem Planeten ändert. Also so massiv, dass eben Großteil der Ökosysteme zerstört wird und es eben wahrscheinlich zu einer sechsten Aussterbewelle kommt. Und vorher waren es ja immer irgendwelche Naturereignisse oder Naturkatastrophen. Also das ist äh, schon ein deutlicher Unterschied, würde ich sagen.
1: Ja, noch abschließende Frage. Was kann man denn gegen all das noch tun, was du da beschreibst? Lässt sich das Massensterben noch verhindern oder zumindest eindämmen? Also was kann zum Beispiel auch die Wissenschaft vielleicht tun oder jeder Einzelne? Tja, <lacht>
0: ob, ob man es verhindern kann, äh, ja, vollkommen unklar würde ich jetzt Mal sagen. Aber klar, das sollte uns nicht davon abhalten, dennoch zu versuchen, irgendwie das große sechste Sterben aufzuhalten. Und ich denke jetzt mal, dass auch jedem klar ist, was dazu notwendig wäre. Und da ist klar, natürlich Umweltschutz oder Erhaltung von Ökosystemen, Abholzung stoppen, weniger Umweltgifte, weniger Pestizide und ganz wichtig natürlich die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Also wir müssen einfach jetzt sofort Flora und Fauna schützen und erhalten und äh, darüber hinaus eben schauen, dass die Bedingungen auf der Erde nicht so tiefgreifend äh, geändert werden oder sich ändern, dass die meisten Ökosysteme zwangsläufig äh, zugrunde gehen. Und das würde eben passieren, wenn sich die globale mittlere Temperatur um einige Grad erhöht. Sprich, wenn es dann erstmal zu warm ist, können wir noch so viel Umweltschutz
1: äh, betreiben. Es wird dann wahrscheinlich nichts mehr bringen. Ist der Mensch erst einmal von der Erde verschwunden, wird sich diese früher oder später von seinem Wirken erholen, auch wenn das Leben dann völlig anders aussehen wird als jetzt. Zu diesem Schluss kommt der Artikel, den wir hier besprochen haben im aktuellen Spektrum-Magazin, zu menschengemachten Massensterben. Ist das jetzt ein hoffnungsvoller oder ein trauriger Gedanke, Janusz, dass sich die Welt auch ohne uns wieder erholt?
0: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch denken, genau. Das Heft mit diesem Artikel und vielen weiteren spannenden Inhalten gibt es überall zu kaufen, am Kiosk, in der Bahnhofsbuchhandlung und natürlich auch online auf spektrum.de. Und dir, lieber Janosch, sage ich vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Danke dir auch. Tschüss. Mein Name ist Marc Zimmer und für mich bleibt dann auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis nächste Woche hier beim Spektrum Podcast.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor
1: FM.